0: Oh, my God. Robotiklabor, dem deutschen Podcast rund um Robotikthemen. Ausgabe Nummer 3. Mein Name ist Markus Knapp. Und mein Name ist Martin. Immer noch. Immer noch.
1: Wir haben uns hier wieder mal versammelt. Genau.
0: Ja, super Einleitung. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte erzählen, heute unter anderem über. Wie klingt das etwas verzerrt. Nö, sieht gut aus. Ich wollte erzählen über den Workshop, auf dem ich war, unter anderem. Nee, zuerst wollte ich erwähnen, dass ich versuche, Kapitelmarken hinzuzufügen. Das heißt, wenn euch die Einleitung zu langweilig wird, könnt ihr jetzt vorspulen mit dem endfähigen. Nee, ich Rede doch
1: über deinen Podcast,
0: was du da no, no, so vorhast. Ja, ich, nicht, ich leite gerade ein. Ja. Also, ich baue ein, versuche einzubauen, Kapitelmarken, sodass die, die, die den Vorspann jetzt nicht hören wollen, vorspulen können mit dem dazu fähigen Endgerät. Und ich werde versuchen, das ein oder andere Bild auch einzubauen, was man dann... Auf dem iPhone zum Beispiel, iPod und dem ähnlich geneigten Abspielgerät, geht das noch mit anderen?
1: Das weiß ich nicht. Gibt es noch andere Geräte? Ich glaube nicht. so von Apple? Nein, ähm. nein, keine ich anderen. Bilder natürlich nur von den Geräten, nicht von uns. Wir sind vollkommen Richtig. anonym. Da, ja, oh Gott. Ja.
0: Also, genau, werde ich Bilder einbauen, falls wir mal irgendwas zeigen im Podcast, weil ein Videopodcast soll es eben nicht werden, sondern ein Audio-Podcast bleiben und ja, dann gibt es ab und zu mal. Bilder. Zumindest vorerst. Lasst euch überraschen. Wir testen das jetzt mal. Ich werde jetzt später hier ein Bild einblenden. Jetzt. Klick. Ja. Und mhm. nun? Nichts. Ach, wir ja. müssen jetzt weiterreden. <lacht> genau. ROS-Workshop. Ich war in Koblenz eine Woche freundlicherweise eingeladen auf einen Workshop, der bei der Universität Koblenz fand überraschenderweise. Und handelte von ROS. ROS steht, wie ich schon erzählt hatte, für
1: für die paar wenigen, die die letzte Folge gehört haben, die Folge 2, da haben wir praktisch mit der Sendung so aufgehört, dass du kurz erklärt hast, dass du da hinfahren wolltest. Genau. Ähm, und hattest erklärt oder schon mal vorgestellt, was der ROS-Workshop wahrscheinlich so beinhaltet. Mhm. Ja, und nun warst du da und kannst uns von diesen Impressionen berichten.
0: Ja, ähm, es waren ungefähr 50 Teilnehmer aus zehn verschiedenen Ländern, was ziemlich beeindruckend war, demzufolge alle sprachen, alle möglichen Nationen anwesend, Italien, einer ganz aus Australien, oh. äh, Portugal, Deutschland. Ich, Niederlande. Du aus Länder. Niederlande. Nein, nicht ja. ich. ich.
1: Ähm, der war auf Englisch, ne? Genau,
0: demzufolge war der auch auf Englisch. Teilte sich, wie glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, in zwei Streams auf. Also der Raum... Nee, zuerst, der erste Tag waren nur Vorträge allgemeiner Art über Robotik im Allgemeinen. Robotik. Ich benutze dieses Wort nicht so oft. Robotik. <lacht> ähm, und... Da ja, waren so allgemeine Vorträge, ähm, Erfahrungen über Leute, die was mit Robotik schon gemacht haben, über Adaptive Controls for Robots, ähm, was ich sehr gut fand, ähm, wurden so Muster vorgestellt, wie ein Roboter sich generell verhält, wie zum Beispiel so einen berühmten Kreis hier, oh. dass ein Roboter erstmal Observe macht, dann Orient, also sich orientiert, dann eine Entscheidung finden sollte, was er macht und dann handelt. Und dann fängt er eigentlich wieder von vorne an und beobachtet, mit mhm. Sensoren, guckt, was es um sich rum, orientiert sich und dann gibt es so einen Kreis. Ähm, äh, sehr schön war an der Stelle nochmal so ein Hinweis, ja, aus der Praxis heraus, man soll für jedes mögliche, gar nicht so komplizierte Sachen nehmen, sondern sehr viele kleine Controller, Mikrocontroller. Da erzählen wir später auch noch was zu.
1: Ähm, du hast zur Steuerung des Roboters, das, das Ganze ausgliedern auf
0: verschiedene Mikrocontroller? Die insgesamt einfach auch kleinere ähm, Controller zu nehmen, also nicht unbedingt, ich brauche für alles jetzt einen PC, sondern für Low-Level Sachen wie ein Neigungssensor, ist mhm. der Roboter geneigt oder eine, äh, ein Ultraschallsensor, um eine Entfernung festzustellen oder ein Lasersensor, ja, den kann man nicht mit einem Mikrocontroller abfragen, aber so kleinere Sensoren, um eben kleinere Sachen auch zu machen. Mhm. Ähm ja, jetzt nicht besonders gut beschrieben irgendwie. Schön fand ich eigentlich äh, nochmal so das Fazit, dass eben sehr viele Leute immer das Rad neu erfinden und der eine bei solchen Projekten, Robotikprojekten, auch im Großen, nicht wie ich hier nur als Hobby, ähm, Faden verloren. Das Fazit, genau. das Fazit ist, dass viele Leute das Rad immer neu erfinden, also Software-Engineer, Software-Engineers, Entwickler, die sich über die Softwareentwicklung Gedanken machen, und die Ingenieure, die sich Gedanken machen, wie baue ich so einen Roboter, wie baue ich so ein Gerät, aber die eigentlich nicht wirklich oftmals miteinander reden, sondern so das Fazit, Leute, ihr müsst zusammenbauen, ihr müsst euch zusammen Gedanken machen, es nützt nichts, wenn der eine das schöne Gerät baut und der andere an der Software entwickelt.
1: In einem Team schon, genau also nicht so teamübergreifend, dass du jetzt meinst, es gibt keine ähm, Bibliotheken Softwarebibliotheken für irgendwas, auf die man zurückgreifen kann, sondern im Team sprechen die schon nicht miteinander? Ja, dass das oftmals die Erfahrung ist,
0: mhm. so bei solchen Projekten, ähm, bei so Robotikprojekten. Und das waren halt allgemeine Vorträge, eben am ersten Tag. Sehr schön war das Fazit von einem der Vortragenden, also war ja alles auf Englisch, ich blätter gerade mal so ein bisschen zu meinen Notizen hier. Ähm, das Fazit war: Presently, we are not so far. Ähm, You are happy when your system does not crash a wall. <lacht> und ich dachte, das fand ich sehr beruhigend für mich als doch als Hobby-Robotiker, dass es den dass großen... Dass dein
1: Roboter schon so weit ist. Ja, dass er die Wand trifft.
0: <lacht> nee, eben, dass tatsächlich ja, es ist alles schön und gut und man denkt sich die komplizierten Sachen aus und, und Kartennavigation und der Roboter soll sich selber zurechtfinden. Aber schön ist eigentlich schon, wenn er nicht die Wand trifft. Mhm. <lacht> Ja, am zweiten Tag ging es dann los, wurde auch gleich eingestiegen mit dem ROS, oder auch ROS, Robot Operating System. Die Kurzumschreibung, oder was ich sehr treffend fand, war von einem der Vortragenden war, ROS is a many-to-many-asynchronous-messaging-parsing-system. Mhm. So, soll heißen, ich habe verschiedene... Module, in dem ROS fertig, verschieden ganz viele Bibliotheken, wo es für alles Mögliche schon Treiber, Module, Programme gibt in diesem Robotik-FrameWork. Die sind in verschiedenen Sprachen geschrieben und können in verschiedenen Computersprachen angesteuert werden, überwiegend in C++ oder in Python. Und vom Prinzip ist das Ganze so aufgebaut, dass ich zum dass sich diese Module sich über TCP-IP miteinander unterhalten. Mhm. Also ich mache zum Beispiel, also das läuft sehr gut unter Linux. Ich hatte es probiert, hier unter Mac zu installieren. Stand als Experimental gekennzeichnet. War so Experimental, dass ich am Ende keine Konsole mehr aufrufen konnte. <lacht> Was ziemlich blöd ist, weil meine ZSH, Z-Shell heißt sie, glaube ich, man war zerschossen mit einer Fehlermeldung, dass irgendeine Library nicht mehr gefunden wurde. So, und wie ruft man dann die Z-Shell auf, um es zu reparieren? Hm. Ja. Genau. Das verraten wir in einem der nächsten Podcasts. Ja. Ähm,
1: Gut für den, der weiß, wie man seinen Mac in den Single-User-Modus bringt.
0: <lacht> ja, ich kann vor allen Dingen auch per SSH ja nicht mehr auf den Mac, weil da wird ja dann auch die eigene Shell meine. Wenn ich mich als Markus connecte auf den Mac, wird ja auch meine Shell aufgerufen, ging auch nicht. Ja. Gut. Das nur am Rande. Ähm, ich habe dann das äh, Ubuntu, mir ein Ubuntu runtergeladen. Ich habe es in einer virtuellen Maschine gemacht, in Parallels. Geht mit Sicherheit auch in der kostenlosen Variante. Wie heißt die Freeware noch? Ähm, VirtualBox. Ähm, VirtualBox, genau. Oder kostenpflichtig auf dem PC ist doch immer VMware. Genau, VMware, ja, da gab
1: es ja auch so einen Player, ne?
0: Kann auch sein, ja. VMware Player, aber genau. VMware also
1: Fusion für Mac kostet auch Geld.
0: Ja, also wenn man sich das halt nicht kaufen möchte. Ja, äh, das einfachste
1: für den, der es kostenlos haben will, ist VirtualBox von Sun oder heutzutage Oracle. Stimmt.
0: Die haben jetzt auch alles gekauft. Ja. Die Meter von, die Yacht von der Realis sind wieder ein Meter weniger. Ja, Sun gekauft. Mal
1: gucken, wenn die Microsoft kaufen.
0: <lacht> Stimmt. Erst Apple. Die kaufen erst alles.
1: Oder Apple kauft Microsoft. Mal sehen. <lacht> Wie auch immer.
0: <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, genau. Bei der Linux-Installation. also für alle, die die sich mit Linux vielleicht schwer tun und jetzt abschalten wollen und die neue kapitel vorsprung testen wollen, geht jetzt nicht, Kapitel wird später eingebaut. Ist nicht wirklich schwer. Ähm, die Gerade die Ubuntu-Installation habe ich als super, super einfach erlebt. Es ist wirklich, es gibt sogar einen Windows-Installer, wo ich mir eine Windows-Setup-Exe runterlade und der dann alles weitere macht. Hm. Sogar für Parallelinstallation. Also das geht ja auch. Ich kann ja ein Dual-Boot machen.
1: Ähm, ja, das, ich brauch, das geht sogar aus so einer virtuellen, also so einer ähm, virtuellen Partition. So ein, aus, einer, aus einer Datei unter Windows heraus. Wie, aus einer Datei? Wie meinst du das? dass man eine virtuelle Festplatte hat. Aber zumindest, es läuft auf jeden Fall von einem USB-Stick. Das weiß ich mit oh. Sicherheit. Stimmt, das
0: geht natürlich auch. Also, kann man sich überlegen, wie man ein Linux installiert? Weil meine Erfahrung war, ich hatte es nach dem macOS mit Debian probiert. War eigentlich die Vermutung, dass das einfach geht, weil Debian und Ubuntu da ja doch recht ähnlich sind, gleiche Pakete oder mhm. Paketes-Paketsystem. War auch keine gute Idee, mitten im Kursus nach zwei Tagen hat sich dann irgendwie mein Debian verabschiedet und meinte irgendwie, ja, nur das Paket, was ich jetzt hier nachinstallieren will, hat jetzt einen Konflikt mit dem und das kann ich auch übrigens nicht lösen. Und dann? Das war extrem hilfreich. Die Rettung war ein netter pause tugise neben mir, der allen Ernstes zwei Laptops mitgeschleppt hatte.
1: Der Trend geht zum zweiten Laptop. Genau.
0: Weil er dachte, vielleicht geht das erste nicht, ich bringe da sicher noch ein zweites mit und das war dann meine Rettung, da konnte ich erstmal mit arbeiten und habe dann abends spät auf dem Hotelzimmer dann mein MacBook noch mit einem anderen Ubuntu fertig gemacht. Um, denn hinterher hatte ich herausgefunden, also Debian ging nicht, Ubuntu installiert, ging auch nicht, weil die aktuelle Ubuntu-Version mit dem aktuellen Parallels Probleme hat. Hm. Großartig, sowas liest man natürlich immer erst hinterher. So, jetzt klingt alles so kompliziert, dass ich, alle, wir alle abgeschreckt haben. Das war's mit dem Ross-Workshop. <lacht> Nächstes Kapitel. Hey.
1: Ja. Nein. Nein, also Ubuntu ähm. lässt sich
0: gleich installieren. Um, und dann ist die Installation von dem ROS auf der Seite www.ros.org wirklich nur vier Zeilen. Also selbst wenn man noch nie was mit Linux gemacht hat, das schafft jeder dann, Terminal zu öffnen, äh, Konsole, ja. Dosbox für die Windows-User, vielleicht zur Wiedererkennung, das zu installieren. So, und dann... Mm bleibe ich allerdings auch erstmal auf der Konsole. Ich starte dann ein sogenanntes ROS-Core-Modul, was wie so ein Wächter jetzt auf TCP-IP-Nachrichten von anderen ROS-Modulen wartet. So, Das heißt, ich kann zum Beispiel dann, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal irgendeinen, irgendeinen anderen Sensor an meinen Computer schon angeschlossen habe, ich nehme jetzt einfach halt mal einen Laserscanner, auch wenn das nicht gerade es ist ein blödes Beispiel, gleich mit einem komplizierten Anfang. Sagen wir, ich habe irgendeinen anderen Sensor über die serielle Schnittstelle angeschlossen. Es gibt unheimlich viele fertige Pakete in ROS für verschiedenste Sensoren und auch Mikrocontroller, die ich dann an die serielle Schnittstelle an diesem PC angeschlossen habe. Oder an die VirtualBox in dem Fall. An die VMware. Virtuelle Maschine, wollte ich sagen. Und dann starte ich dieses Modul für diesen Sensor gibt es wie gesagt fertig, den Code dafür schon und in dem Moment, wo der Sensor irgendwelche Daten ausliest, sendet er diese als TCP-IP-Nachricht innerhalb des PCs. Er publischt diese Messages sozusagen und dieser ROS-Core erkennt das und handelt das. Das
1: mhm. ist der eine Teil. Das heißt, jeder Mikrocontroller müsste dann auch ein Netzwerkinterface haben. Oder? <lacht> die und, das ist eine gute wer, Frage. Wer sendet die TCP-IP-Informationen ins ja, Netz? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Ich habe mir, weiß ich, ob ich erzählt habe, auch noch so ein Mikrocontroller-Board hier bestellt, ein Arduino. Auf den werden wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Das ist nichts anderes als ein mikrocontroller board mit einem USB-Anschluss. Er hat natürlich kein Ethernet. Natürlich ist das mittlerweile nicht mehr, denn auch da gibt es tatsächlich schon Adapter dafür, mhm. dass sie dann Ethernet haben. Aber das ist nicht die Regel. Es gibt ein, in dem Fall ein Arduino-Modul, was über die serielle Schnittstelle mit dem Arduino kommuniziert und automatisch eine Umsetzung sozusagen macht von den seriellen Daten, die dort kommen und die umwandelt in eine TCP-IP-Nachricht. Mhm.
1: Das heißt, Auf der seriellen Schnittstelle, also richtig. über ein PPP-Protokoll beispielsweise.
0: Äh, boah, ich glaube, das ist irgendein eigenes Protokoll. Also man, was auf der seriellen dann passiert, kann ich nicht sagen. Ganz mhm. normal irgendeine interne Kommunikation, so wie man ja auch nicht weiß auf dem USB, was da intern passiert, wenn ihr jetzt mhm. einen Drucker anschließt oder so. Also Beispiel nochmal, du schließt diesen Microcontroller an den PC an, über ähm, serielle Schnittstelle, spielst dieses Programm auf den Microcontroller und wenn du dann zum Beispiel, je nachdem was in diesem Programm auf dem Microcontroller programmiert ist, gibt es verschiedene Beispiele. Kannst du zum Beispiel sagen, immer wenn ich einen bestimmten Pin auf dem Microcontroller auf High mache, wird eine bestimmte Nachricht gepublished. Mhm. So und da kannst du dir dann eben andere Module selber dann schreiben. Da gibt es Beispiele für, die dann diese Nachricht empfangen und anzeigen und darauf reagieren. Mhm. Also sprich, so ähnlich, wenn du jetzt irgendwie mal einen Roboter hättest, würdest du ja auch sagen, ich habe einen Mikrocontroller, da ist ein Infrarotsensor drauf und immer wenn der Sensor, äh, nee, wenn sich dieser Sensorwert ändert oder von mir aus auch jede Sekunde, gib mir diesen Sensorwert, der Mikrocontroller liest diesen Sensorwert aus, sendet den irgendwie über die serielle Schnittstelle, muss man sich nicht drum kümmern und macht daraus diese TCP-IP-Nachricht. Und ein anderes Modul, was man sich dann selber auch schreiben kann, beziehungsweise was es in ganz einfachen Beispielen fertig gibt, empfängt diese Nachricht und zeigt dir den Wert des Sensors an. Mhm. Zum Beispiel Distanz in Zentimeter.
1: Und das ROS händelt dann auch die Schnittstelle auf dem PC?
0: Genau. Mhm. Ähm, es gibt also ein Arduino-Modul, dem man als Parameter diese Schnittstelle mitgibt. Also unter Linux dann slash dev slash tty usb0 oder mhm. irgendwas in der Art. Und die startet man also in verschiedenen Konsolen. Also ich mache Konsole 1 auf, wo dieser ROS Core läuft. Der muss immer laufen. Er macht dieses ganze Message-Handling. Und in der zweiten Konsole mache ich zum Beispiel dieses Arduino-Modul, starte ich dort und in der dritten Konsole mache ich dann... Ähm, Meinen eigenen Node nennen sich diese Module immer. Mhm. Ähm, und der abonniert sozusagen diese Nachricht von dem Arduino, diese, beziehungsweise diese systemweite Nachricht vom Laser, äh, vom sage ich schon. Na, vom Infrarotsensor. So, und das ist eigentlich das Prinzip. Also die, die ist
1: ja an für sich gar nicht so schlecht. So kann man dann Zug um Zug Sachen, die sehr umfangreich werden, dann auslagern auf andere Microcontroller. Genau. Kannst, du
0: kannst natürlich auch an einen Mikrocontroller mehrere Sachen anschließen, also du musst ja nicht jetzt für jedes mhm. einen Mikrocontroller nehmen, aber wenn man, gerade man fängt ja meistens ne, klein nachdem,
1: an. wenn, wenn der, die Computerleistung dann nicht mehr ausreicht für alles, dann kann man mhm. eben relativ einfach Teile auslagern auf andere Recheneinheiten.
0: Genau. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Mikrocontroller, der mit irgendwas sehr Intensivem beschäftigt ist, weiß jetzt gerade kein Beispiel, ähm, Könntest du jetzt einen anderen sagen, der sich nur um die Sensoren kümmern soll mhm. und vielleicht einen zweiten, der zum Beispiel nur die Motorsteuerung macht als Prinzip, denn du kannst eben Nachrichten nicht nur empfangen, kannst natürlich auch umgekehrt auch sagen, äh, bei dem und dem Ereignis sende eine Nachricht an den Mikrocontroller und dann setzt er irgendein Bit auf High und dann haltet sich ein Motor an oder ein Blinklicht an oder ein, ja, sowas. Und da gibt es Unmengen von Modulen, wo ich echt überrascht war, auch für fertige Robotikplattformen schon. Das ist jetzt eher für den professionelleren Bereich dann schon da gibt es so eine Pioneer-Plattform für zigtausend Euro. Das ist halt so ein gewisser Standard. Sechs mhm. Räder dran. Vier, sechs Ultraschallsensoren drauf. Odometrie gleich dabei. Also sprich... Der Roboter weiß, wie viel Zentimeter er sich vor und zurück bewegt. Das ist immer recht hilfreich, wenn man navigieren will. Denn der Roboter weiß ja immer nicht im Raum, wie weit ist er vorwärts, wie weit ist er zurückgefahren. Und das war dann auch was, was wir dann am, ich glaube, also am Anfang haben wir erstmal Grundlagen programmiert. So einen sogenannten Talker programmiert. Also einen Ross node der eben die ganze Zeit äh, im Sekundentakt eine Nachricht versendet irgendwas, Hello World, mhm. so per TCP-IP. Und dann ein Listener, der eben genau diese Nachrichten empfängt. Genau, und auch dem, darauf reagiert. Genau. Man, man subscribe sozusagen die Message von diesem Node namens Talker. Mhm. Kann man noch folgen, oder? Und dann zeigt der dann in einer anderen Konsole dann immer die empfangenen Text an, mhm. der natürlich immer der gleiche ist, aber das kann auch eine Uhrzeit sein. Und ähm, ja, oder Ganze. eben
1: irgendwelche Sensorparameter dann, ja? Im genau.
0: Aber erst kamen eben diese Grundlagen. In der Praxis. Genau. genau Und ähm, ja genau, das haben wir dann nämlich dann später gemacht, sehe ich gerade hier, dass du erst so was mit Hello World schreibst und dann sagst so du zum Beispiel äh, addiere, der eine sendet immer Zahlen aus und der andere soll diese beiden Zahlen empfangen und addieren. Mhm. So kann man sich da langsam dann rantasten. Und das Schöne ist, dass es da super viele Tutorials auch auf der Seite gibt. Leider alle auf Englisch. Nicht ganz passen, für den deutschen Robotik-Podcast. <lacht> den einzigen Besten der Aha. Welt.
1: Da wird man sich wohl dran genau. gewöhnen müssen, wenn man ähm, Entwicklungsarbeit macht, ne? Ja, ich würde
0: also. sagen, es ist schon vieles, vieles in Englisch. Und ich heute ich meine, ja, es ist meistens ja technisches Englisch, nenne ich mal, da sind ja nicht irgendwie ja, viele
1: begriffe sind dann sowieso schon bekannt, weil die nie übersetzt worden sind. Richtig, ein
0: Interface ist halt ist immer ein, ein Interface, Interface und ein
1: Sensor ist halt ein
0: Sensor. <lacht> ähm, genau. Und an einem der späteren Tage, also wir haben auch noch eine Simulation dort dann gestartet, also du kannst auch ähm, zum Beispiel, gibt es einen Node oder ein Modul, was Tastatur Abfragen entgegennimmt, also Cursor-Tasten zum Beispiel hoch, runter, mhm. rechts, links. Das also achtet einfach immer auf die Cursor-Tasten und.
1: So dass du dann den Roboter manuell steuern könntest.
0: Nicht nur den Roboter, sondern du kannst auch simuliert was machen. Es gibt irgendwie so ein ross turtle ähm, beispiel da hast du dann in einer richtig geht so eine kleine GUI auf, da ist eine kleine Chillkröte drin.
1: Mhm. Wie unser Logo früher? Weiß ich nicht. Kennst du Logo, die Programmiersprache?
0: Nee. Das war das Stichwort. Ich sollte mir mitschreiben, über was wir reden. <lacht> Jetzt muss ich Logo aufschreiben. Logo Programmiersprache. Ähm, also das ist dann eben eine kleine, eine kleine Schildkröte dann zu sehen. Und die müssen dann, dieses Schildkrötenmodul muss dann eben die Nachrichten von diesem Control, diesem Tastaturüberwachungsmodul, abonnieren und reagiert dann entsprechend drauf. Wenn du eine Taste nach oben machst, läuft die Schildkröte nach oben. Mhm. Macht auch schon so eine Erkennung. Wenn sie da gegen das Fenster läuft, kommt out, I hit the wall. Ganz niedlich gemacht. Aber eben schön kannst du auch eben Roboter damit simulieren. Ähm, boah, was haben wir noch gemacht? Das Ganze gab es dann auch noch in der 3D-Welt. Wo man das Ganze, wo es man fertige, wo man Roboter selbst definieren kann, also zeichnen kann in OpenGL mit so Dateien, wo man die definiert. Der Roboter ist so groß, so breit, so hoch und kann man ihn dann steuern in dieser virtuellen Umgebung. Mit Gazebo nannte sich das Gute. Richtig so mit Himmel und dann sieht man, ob der Roboter irgendwo fährt, Wenn da dann Klötze stehen, die kippen dann um mit Physik und so. <lacht> kann man also erstmal simulieren, wenn man jetzt keinen echten Roboter hat. Ist jetzt nicht ganz unaufwendig und ich glaube auch für den Privatbereich. Jetzt nicht so die Hauptanwendung, würde ich sagen. Blätter, Blätter. Dann haben die Leute von der TU Darmstadt, von ihrem Roboter Hector, erzählt. Nochmal erzählt, wie der versucht, sich zurechtzufinden, wie eine Fahrtplanung funktioniert. Also, dass ein Roboter halt eben in dieser Real World ist. Versucht sich zu lokalisieren, wo er ist, also sprich, wo ist das nächste Hindernis? Mit einem Laserscanner zum Beispiel oder <lacht> mit anderen Scannern. Äh, wo sind die nächsten Hindernisse? Rechts, links, vorne, hinten. Dann äh, macht er eine Pfadplanung und äh, bewegt sich ein Stück und dann geht es eigentlich wieder weiter. Also dann macht er halt wieder, wo bin ich, wo, sind, wo ist ein Hindernis, weiterbewegen. Also er macht immer erstmal eine grobe Planung, was weiß ich, ich will gerade ausfahren und dann kommen immer kleine Schritte, okay, ich bin ein Stück gefahren, nirgends wogegen gefahren, wo ist jetzt ein Hindernis, ein Stück gefahren, nirgends gegen gefahren, weiterfahren.
1: Hm. Das dann ist die, diese Event-Schleife, die du am Anfang schon erwähnt hattest. Richtig, genau,
0: Sense, Plan und Act nochmal einen anders die um, TU
1: Darmstadt benutzt dieses ROS-Framework.
0: Ja, die benutzen das ziemlich, ziemlich ausgiebig. Und wir haben dann später ähm das war dann unsere Aufgabe in einem der späteren fortgeschrittenen Tage, dass wir eben Roboter dort zum Testen bekommen hatten. Also, jeder hat sich andere Aufgaben dort gesucht. Man hat sich ein Team zusammengefunden, ganz individuell und locker, wie jeder so wollte. Willst du hiermit machen? Was macht ihr jetzt? Macht ihr Simulation? Wollt ihr? Ein Team hat versucht, dieses Laserscanner-Modul von Ross zum Laufen zu kriegen, was automatisch die Daten von so einem Hukuyo-Laserscanner einliest. Das ist im Laserscanner im Achtung, Low-Cost-Bereich, weil die gibt es ab 1000 Euro. Und ähm, die, ja, also das zum Fliegen zu kriegen, und, äh, da gibt es auch Tutorials für, also tatsächlich sind das wirklich immer nur so zwei Zeile, wo ich dann sage: Okay, das und das Modul starten und dann findet er den Laserscanner am, an dem, dem und dem seriellen Pfad und fängt automatisch an, die Laserscanner-Nachrichten zu empfangen, die umzurechnen in zum Beispiel Entfernungen, in Gradzahlen, in solche Sachen und publish die dann per TCP-IP.
1: Da gibt es schon ein fertiges Modul für?
0: Fertige Module. Sehr schön. Für verschiedenste, also alles auf der Seite mal nachsehen, ross.org. Und dann galt es, diese Nachrichten in Verbindung zu bringen mit anderen Modulen, mit einem Fahrtplanungsmodul und einem Selbstlokalisierungsmodul. Also es gab, das nennt sich Slam. Das ist ein Algorithmus, der für Self-Localization and Wofür steht denn das M? Self-Localization and Navigation? Nee, Slam. Ja, ich kenne mich voll super mit Robotik hier aus. Ja. Es gibt es doch nicht. Hast du
1: gut aufgepasst auf Slam-Algorithmus ja, in dem Kurs?
0: Danke. <lacht> slam. Das gibt es doch nicht. Self-localization <lacht> and Slam. Poetry Slam. Das ist der falsche mm. Suchbegriff. Algorithm. Z oh Gott, das oh, war ja ganz slam. falsch. Das heißt natürlich simultaneous localization and, and mapping. mapping. Okay. Ich zurück. noch mal zurück. <lacht> So, Slam-Algorithmus, der steht für Simultaneous Localization and Mapping, wie ja jeder weiß, sprich simultane Lokalisierung und eben Kartenerstellung. Das heißt, wir sollten also diese Roboter, äh, diese ROS-Module so miteinander verbinden und die Nachrichten einander so abonnieren bzw. bekannt machen, dass die Sensordaten automatisch eine Karte zeichnen, wofür das fertige... Module gibt. Das ist einerseits, ist man ein super beeindruckt, wow, das Ding zeichnet mir sofort eine Karte, erkennt sich, wenn der Roboter dreht, anhand der Odometrie-Daten, die also melden, die Räder haben sich um so und so viel Grad jetzt gedreht. Und dann zeichnet das Ding automatisch eine die Karte, Karte wo es lang gefahren ist, und Aha. zeichnet eine Karte. Das ist sehr beeindruckend. Ja, und das haben wir dann gemeinsam, ganz klar als Team dort auch am letzten Tag mehr oder weniger geschafft gab. Wir haben es nicht geschafft, dass der Roboter dort autonom lang fährt mit Fahrtplanung, aber wir haben es geschafft, dass wir ihn über dieses vorhin erwähnte Kontrollmodul mit Tastatur steuern und er automatisch dann die Karte zeichnet. Und wenn man dann so um die Ecke fährt, dreht sich dann die Karte auch 90 Grad, wenn er 90 Grad nach links fährt. Und Man sieht dann die gezeichnete Karte. Haben wir noch nochmal einen Link auf so eine erstellte Karte in die show -Notes. Legen, wenn ich es schaffe, mir das jetzt hier zu notieren. Ja. so Hier. Was gibt's denn da zu seufen? seufzen Ach, du hast da
1: gerade so Slam. Mit Und Karte. Dings rumgespielt. Mit meinem Dings? Mit deinem Dings. Mit meinem Dings habe ich nicht rumgespielt.
0: Das ist ein Tragic MacPad. Äh, ja. Ja, ihr merkt schon, wir sind hier voll mac lastig Das macht aber nichts. Genau. Slam. Ja, das waren so die, die Hauptsachen. Es gab dann noch viele andere Vorträge von dem... Ja,
1: ja so eine Auto, automatische Mapping-Funktion ist ja sehr praktisch. Das hat man sich früher als Rollenspieler immer gewünscht. Da musste man das ja auf Karo probieren und dann noch selber zeichnen. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> und ich hab, kennst du das? Habe hm. hab ich denn das gehört? Neulich in irgendeinem Podcast hat einer erzählt, da hat das das war, glaube ich, ein Text-Adventure und wenn du E-Mail bekommen, was im Hintergrund kam ein Charakter in das Spiel, so ein Postmaster oder sowas, ah, ja. oder so und ein hat Mail, hat hat gesagt, Hello, Master. So. also du musstest das Programm nicht beenden, konntest, das hat dann die Mail für dich gecheckt und oh, dann kam krass. ein Charakter in das Spiel. Das finde ich mal eine geile Idee. Text-Adventure, ja,
1: sowas habe ich früher auch mal gespielt.
0: Könnte man sich so wie, genau, so <lacht> vorstellen. Diese hässliche Büroklammer im Office, gibt sie noch? <lacht> Hallo, Sie haben vor <lacht> Kling, kling, kling. <lacht> nee, die verlinke ich nicht, die Büroklammer, die ist gruselig. Ja. Text-Adventure, vielleicht. Kennt jemand Text-Adventure noch? Ah, komm, notieren wir mal.
1: Ja, so Infocom-Adventures. Infocom? -Adventures.
0: Infocom. Mhm. Wie ist denn dieses? The Thieves, Guild of Thieves? Gibt mhm. da noch sowas mal? C64. Ah,
1: das war ab. aber kein text oder? Nee, stimmt. Das war schon mit so Bildern, das war, mit Bildern aber das war schon 3D. Quatsch. 3D? Doch. Nein. Das war schon eine 3D-Landschaft, meine ich. Nein. 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 Ich meine ja mehr die Infocom Adventures. Per Anhalter durch die Galaxis und Zorg 1, 2, 3 und so, diese Geschichten. Das
0: sagt mir jetzt nichts.
1: Hm. Es gibt ja noch so Infocom Adventure Interpretter für alle möglichen modernen Computerplattformen. Okay. Dann kannst du dir mal Infocom. Schreiben okay, genau so, so,
0: ja. Infocom-Adventure. okay. Ja, willkommen in der Steinzeit. Mhm. <lacht> Danke für diese hervorragende Überleitung. Das zu welchem Thema? Zu meinem Workshop. Reicht das so als Eindruck, für äh, Ross ist?
1: Ja, für Überleitung zu deinem Workshop. Ich ja. dachte, der wäre jetzt fertig.
0: Ja, genau. Äh, nicht äh, zu, von meinem Workshop. Wird, so. Aber also abschließend nochmal. mal ganz tolle Atmosphäre. Nochmal vielen Dank auch denjenigen, der mir das ermöglicht hat, dort teilzunehmen. Ich freue mich, wenn das nächstes Jahr auch wieder klappt. Und ähm, ja, werde mich jetzt auf jeden Fall intensiv damit beschäftigen. Habe auch schon mal ein bisschen mit rumgespielt und jetzt ist für mich natürlich die Hauptschwierigkeit, wie kann ich das jetzt in mein sechs Jahre altes, sechs oh, Jahre lang entwickeltes Programm entwickeln. Integrieren. So, nun bin ich in der glücklichen oder vielleicht auch in natürlichen Evolutionslage, dass das Programm schon sehr modular ist, also es gibt einen Sensor-Thread, es gibt einen Motorsteuer-Thread, es gibt einen was auch immer-Thread und da re re reagiere ich auch schon auf Events. Das ist natürlich ein ähnliches System. Da ne? mhm. kann man jetzt auch leicht sagen, okay, ähm, nehme jetzt nicht mehr QT-Signal in Slots, wie das dort heißt, oder auch Event- und Event-Händler auf anderen Systemen, sondern schau dir jetzt die TCP-IP-Nachrichten an. Mhm. Sehr spannend. Vor allen Dingen vom Konzept natürlich auch durchaus so ähnliches wie jetzt, sag ich mal, so Canbus. Es mhm. ja, ja, geht ja, glaube ich, auch eine ähnliche Thematik. Der Sven, der jetzt vielleicht mithört, bringt mich wahrscheinlich jetzt um, dass das ein ganz anderes System ist. Lieber Sven, wenn du was über Cannabis berichten möchtest, du bist jemand herzlich
1: eingeladen. Das ist ja mehr so aus der Automobilbranche, ne? Stimmt. Aber man muss ja eben auch absolut sicher sein. Mhm. Dass die Nachrichten ankommen und auch verarbeitet werden. Genau. Und das
0: wäre ja bei so einem Roboter auch durchaus wichtig. Also die Nachrichten haben dann auch immer so einen Timestamp intern drin, den man, wo man dann weiß, ob der das verwirft oder nicht. Das kann man sogar mit dem Mikrocontroller irgendwie synchronisieren, obwohl der gar keine Uhr hat. Hm. Habe ich gelesen, dass der einmal die Uhrzeit vom PC irgendwie kriegt und dann irgendwie so wie so ein Counter, so intern immer mitzählt und weiß, jetzt bin ich noch im Sync oder nicht. Hm. Das ist ja immer sehr wichtig, denn nee, nichts, ist, ähm, nichts ist älter als die, die Sensordaten von vor.
1: In einer Mikrosekunde. So.
0: Ah, <lacht> das war auch ein schönes Zitat. Wie war denn das noch von dem Workshop? Dass das ja eben alles Realtime-Systeme sind. Und wenn sie dann simuliert haben, dann passierte oftmals nicht so, ich, so irgendwas geklickt. So, jetzt fährt er nicht los. Okay, er müsste jetzt losfahren. Und dann meinte einer der, einer der Leute dort irgendwie, ja, Realtime-System heißt eben nicht, dass es ein schnelles System ist.
1: Sondern, dass es eben nur... Ähm in der garantierten Zeit auf irgendein Signal reagiert. Ne? Richtig,
0: richtig. Aber nicht, dass es schnell ist. Und mhm. das ist tatsächlich, man denkt natürlich bei Realtime immer an instantan, sofort, da. Aber das ist tatsächlich ein Unterschied. Ja, aber Überleitung war ein schönes Stichwort. Ich habe ein schönes
1: <lacht>
0: Fundstück der Woche, wollte ich schon sagen. Nein, eine Art Follow-up. Und zwar haben wir doch letztes Mal über verschiedene Motoren bei meinem... Habe ich doch von meinem Ruby ja, viel erzählt. Von
1: Roboter erzählt und von den verschiedenen Motoren, die du ausprobiert hattest, glaube ich. Oder du hattest erstmal überlegt, ob du Schrittmotoren nehmen wolltest. Genau. Bist aber aus irgendwelchen Gründen dann davon ab. Mhm. Ja, und jetzt ist dein Follow-up. Du möchtest über Schrittmotoren berichten.
0: Ich, ja, ich habe was Schönes gefunden zu Schrittmotoren, Und weil wir auch über alte Technik gesprochen haben. Mhm. Und du hast jetzt
1: Floppy-Laufwerke ausgegraben. So ähnlich. Und zwar, ja, wer, jetzt wer, mal, sich, wer ich sich an Floppy-Laufwerke erinnert, da doch, waren... Hatten wir,
0: wir hatten einen Link. Ich habe, glaube ich, einen Link. Ein, habe ich einen Link jetzt. floppy Floppy-Laufwerken,
1: wer das noch kennt, ja. da waren früher Schrittmotoren eingebaut zur Kopfbewegung. Ja, auch heute noch. Also da, wo es noch Diskept-Laufwerke drin gibt. Ja, wenn man noch ein altes irgendwo hm. findet, dann genau. ist da wahrscheinlich auch noch ein alter Schrittmotor drin. Aber ich glaube, ja. kann man überhaupt Floppys noch kaufen? Also die, Ich weiß es nicht.
0: Aber weil ich das so schön Den fand und zufällig drüber gestolpert bin, probiere ich das jetzt mal, ich habe ein kleines Video für dich rausgesucht und ich versuche das jetzt mal einzuspielen. Das ist jetzt Premiere. Und ich schalte mal kurz auf ich hoffe das zerreißt jetzt nicht das Setup. Ich schalte mal oh. auf Audio versuche das hier mal einzuspielen und gleichzeitig auf die Lautsprecher zu geben. Machst du das für Musik? So. Das hat mal kurz die Aufnahme gestoppt beim Band Schön. Ich hoffe, wir sind wieder drauf und dass man jetzt Folgendes hört. So, man sieht in dem Video hier zwei Diskettenlaufwerke übereinander. Und das werden wir natürlich verlinken. Und da sieht man mal und hört hoffentlich. Das 1 rein, das 2 rein. Das haben wir früher
1: mit dem C64 schon gemacht. Du kennst das? Ja. Aber jetzt achte drauf. Erkannt? Ja. Star Wars. Genau. Aber das zwei Laufwerken, das ist ja genial. Genau. Jetzt mit auf 64 Man konnte sich ja meistens nur ein Laufwerk leisten, weil das war ja damals richtig teuer.
0: Sehr geil. Ich hoffe, das wird jetzt aufgezeichnet, aber das sieht ganz gut aus. Ja, fand ich sehr geil. Wird auch erklärt in dem Artikel, wie das geht. Übersetzung ist etwas rudimentär, weil es eine polnische Webseite im Original ist. Die, die, Aber die, zum die, Glück die, auf Englisch. Man sieht auch unterschiedlich anhand der LEDs, welche immer angesteuert wird, also oben und unten. Schön mit Disketten drin, und mit die Schrittköpfe wahrscheinlich kaputt gehen, äh, die Leseköpfe. Und das Ganze angesteuert über einen Microcontroller. Ich nehme mal an, so ein Null Mikrocontroller. <lacht> Sehr schön. So, das war das. <lacht> Follow-up mit Schrittmotoren. So, das war das. Schrittmotoren. Sehr ja. schön. Und vor allen Dingen kann man das. Also ich habe wirklich will das nachzubauen. Ich finde das so kultig, diese fluffy Disk
1: Drives. Ach, wir hatten früher immer Angst um unsere Diskettenlaufwerke. Welche? Oh. Na gut, ein c 64 60 hatte ich damals nie, ich kannte das aber von den Dingern und später für ein Amiga gab es auch solche Programme, die mit dem Floppy-Laufwerk Musik machten. Stimmt, c 64 auch. Amiga war ja damals auch ein richtig teures Gerät und eine Floppy, also ein Floppy Drive, hat damals 500 Mark gekostet. 500 Mark, da Ostmark. D-Mark <lacht> sogar. Ein Ostmark wahrscheinlich unbezahlbar. Stimmt. Das war wirklich, das weiß es gar nur Zahl im Intershop. Jetzt für war auch das kann ich Freunde. So, okay. Hallo. Hallo. Ja, da hat man dann immer nur mal ganz kurz angehört und dann das auch ganz schnell wieder ausgemacht, damit das Laufwerk heile, heile blieb.
0: Wir müssen mal durchlaufen lassen. Ich fand das cool. Ja, auch so. Ja gut, ja. aber ich habe den C64 auch schon für 300 Euro bei Aldi gekauft. 300 das? Euro hm. oder Mark? Nee, neun. Wann war die Euro-Einführung?
1: 2002. Okay, die Da gab dann, dann keinen mehr. 300 Mark. Stimmt. Ja, klar, stimmt. Euro-Einführung. Ja, cool. Ja. Was haben wir noch an Spannendes Thema? Weiß ich auch nicht. Spannend. Oder ja. haben wir überhaupt spannende Themen noch? Nö, eigentlich nicht. Vollkommen unspannend. <lacht> ein Kollege von mir ist letzten Segway gefahren, hat sich dabei dann den Arm gebrochen. Quatsch. <lacht> ja. Also Was eigentlich sagt man ja, dass die Dinger vollkommen unfrei, unfallfrei bewegbar wären. Ja, um, unfallfrei hat er Regeln das beachtet. Ding auch bewegt, nur beim Absteigen ist er hingefallen, mhm. weil er dann eben nicht nach hinten abgestiegen ist, Über sondern Seite. zur Seite. Ja, das ist der da.
0: Fehler. Ich habe eine Stadttour in, hier in Hannover gemacht. Man Drei kann das Tours auch in Hannover machen. Ne? Er mhm. hat das
1: in Braunschweig gemacht, Super da kann geil. man die Dinger auch leihen. Ja. Also für den, der sich so ein Ding nicht kaufen kann, weil die ja immer noch relativ teuer sind. Interessant ist. Man, man kann oder das erstmal ausprobieren will, äh, ob ihm das überhaupt gefällt. Oh, Der kann sich, kann sich so ein Segway erstmal leihen für eine Stunde oder so und mhm. kann damit durch die Stadt heizen. Mhm. Ich habe ähm, ähm, gehört, die oder? sind. Entschuldigung. Ja. Ja? Nee, ich glaube, so teuer
0: sind die eigentlich gar nicht. Also früher haben die ja mal irgendwie, ich sag mal, 15.000 Euro oder irgendwie so, glaube ich mal. Ja, ich meine auch so Preine, Preise oder in 20 oder so. zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Genau. Und ähm, die sind eigentlich gar nicht mehr so teuer. Ich glaube vom Materialwert so diese Dinger, die sind natürlich hochwertig dann aufgebaut, ja auch schon mit, mit was weiß ich, Schutzblech und hast nicht gesehen. Ich meine, dass die jetzt bei 5.000 Dollar oder 5.000 Euro liegen, aber es gibt nur einen Importeur. <lacht> so. Und der verkauft sie hier für irgendwie, ich glaube 8.000 Euro. Ungefähr die günstigste Variante. Und ähm, ja, dann hast du natürlich dort auch Service und alles mit drin, Ersatzteile und ja. wenn du sie halt da nicht kaufst, dann hast du halt ein Problem.
1: Und hast du die Garantienleistung nicht. Dann kannst genau. du dich selber darum kümmern. Mhm. Der hat halt ein Monopol.
0: Die, ähm, die Legende kennst du oder die Geschichte mit dem Segway-Erfinder neulich, die durchs
1: Netz ging? Ähm, der ist gestorben, glaube ich. Oder was meinst ja, du? Und wie? Ähm, da hatte, glaube ich, ein Segway-Unfall.
0: <lacht> genau. Ist aber, ist aber nur die halbe Wahrheit. Also, es ist nicht der Segway-Erfinder, der tatsächlich äh, gestorben ist durch einen Segway-Unfall. Das wäre schon schlechte Propaganda. Aber sondern der sondern war. Ja, so ähnlich, genau. Einer der Investoren hat hm. sich einen Prototypen ausgeliehen und meinte irgendwie, damit ein paar Runden drehen zu wollen am Wochenende. Ich meine, die Techniker wussten, warum es ein Prototyp ist. Und der Investor fand es auch lustig, an der Klippe damit rumzufahren. Oh, <lacht> Ich weiß nicht, ob er runtergestürzt ist, aber zumindest ist halt irgendwas passiert, keine Ahnung. Und, also es war nicht der Erfinder der Segways, der. Okay, nur ein Investor
1: macht ja nichts ist. Eine Heuschrecke weniger. Ja. Braucht man Da einen hat Investor. mein Kollege das ja nochmal Glück, einer genau davon gekommen zu sein. Ja, vor allem nur ein,
0: ja zwei. Ja. <lacht> <lacht> Clip. <lacht>
1: Ein Arm dran. Als Arm ab. Aber also warum reden wir darüber eigentlich im, im äh, Roboter-Podcast?
0: Also weiß das, ich nicht. Weiß ich
1: auch nicht. Erzähl mal, was ist denn? Also für die, die Keine den Segway Ahnung. nicht kennen. Hat das Ding äh, Schrittmotoren? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, das sind normale
1: Elektromotoren.
0: Ja. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte verlieren darüber, was für die, die den Segway jetzt nicht kennen. Also Segway schreibt sich S-E-G-W-A-Y.
1: Ich weiß gar nicht, wofür es steht. Das glaube ich. Ein weiß ich auch Kunstwort. nicht, ob das einfach nur ein Kunstwort ist. Hm. ich weiß nicht, habe ich noch nie nachgeguckt. Oder? Die, die allwissende
0: Müllhalde weiß das. Ja. Segway Personal Transporter, sagt Wikipedia. Das ist Text, tatsächlich ein Segway
1: PT, früher HT für Human Transporter. Ein elektrisches,
0: angetriebenes ein transportel mit nur zwei auf derselben Achse liegenden Rädern, zwischen denen die beförderte Person steht. Mhm. Also sprich,
1: es ist wie ein Roller, nur dass die beiden Räder nicht hintereinander angebracht sind, sondern stimmt. nebeneinander. Wie, also wie auf. Also es ist ein Einachser praktisch. Mhm. Es Und hat eine Rollerstange mhm. mit einem Griff, wo man sich dran festhalten kann, die aber an für sich ohne Funktion ist und nur dem Benutzer eine Ge ein Gefühl von Sicherheit geben soll.
0: Jein. Also von der Fahrweise ist es ja so, dass also das Besondere an dem Segway eben, wenn man, wie man sich vorstellen kann, wie auf einem Einrad, wenn man jetzt Einrad fährt, Kinder kennen das, meine Nichte macht das ziemlich gut, ja. ähm, muss man ja die ganze Zeit balancieren. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Damit man nicht hinfällt. Und das Gleiche macht der Segway ja auch. Der Segway hat Eben Sensoren drin, die die Lage erkennen, den Winkel. Also im Prinzip, ich sag mal, ob diese Stange, die dort senkrecht hoch steht, ob sie gerade oder schief ist.
1: Ja, aber es ist nicht die Stange an sich, sondern es ist die Plattform, auf der man steht. Ne? Stimmt. Also im Prinzip würde es auch ohne diese Stange funktionieren. Genau, ich meine, Prototypen wären auch ohne diese ja, Stange stimmt. gewesen. das hast recht. Genau das man sicher. hat dann eben nur, damit der Benutzer ein Gefühl von Sicherheit hat, diese Stange mit angebaut. Das stimmt. Und für alle, die das irgendwie. Es ist, ist wie, wie ein Griff, also wie ein, wie ein Fahrradlenker oder wie bei mhm. einem Roller, so eine Lenkstange.
0: Stimmt. Nur, dass man nicht wirklich. Doch, man lenkt darüber, wenn man die nach rechts
1: dreht. Ja, aber das, dreht. das machst du im Prinzip mit Verlagerung des Körpergewichts. Die Stange selbst ist ja starr auf dem Gerät montiert. Echt? Ja. Nee, wenn man die Stange nach
0: rechts, leicht nach rechts, meine ich, geneigt hat, der, drehte der sich nach rechts. Ja, klar. Also das Gewicht verlagert, nach Gewicht nach vorne verlagern ist, das Ding fährt los. Gewicht, also gerade stehen, ist das Ding steht auf der Stelle, balanciert. Also nicht so hibbelig wie so ein Einrad, wo man drauf selber sitzt, sondern das merkt man kaum. Das ist ja die ganze Zeit vor und zurück sozusagen ganz minimal sich bewegt. Und nach hinten, sogar wenn du dich nach hinten lehnst, bremst du, wenn du vorher gefahren bist. Wenn du vorher stehst, fährt das Ding sogar rückwärts. Und wenn du ähm, die Stange leicht nach rechts neigst, also die geht ein bisschen nach rechts, was weiß ich, 5 cm, mhm. dann drehen die Räder gegenläufig und er dreht sich auf der Stelle im Kreis rechts rum. Mhm. Und und Kannst du also auf Link der Stelle rund. wenden. Genau. Mhm. Super wendig das Ding. Ähm, selbst Personen, die irgendwie Angst mit Gleichgewicht irgendwie haben, so beißt sich zufällig aus dem Verwandtenkreis, ohne in ihre Namen zu nennen draufgestellt, die ersten zehn Minuten irgendwie ein bisschen mulmig, oh, komisch, so dieses Gefühl, ich lehne mich zurück, um zu bremsen, so ins Nichts hinein, fällt hm. ja auch einem so auch schwer, wie, ja, wie wenn man so am Schwimmbecken ransteht und sich zurückfallen lassen will, ist ja auch ein bisschen ein komisches Gefühl. Dann ähm, bremst er halt. und ähm, Also selbst Personen, die da irgendwie Angst haben mit Gleichgewicht oder so, da passiert normalerweise eigentlich nichts. Man muss halt immer bisschen aufmerksam sein, wie auch beim Radfahren. Ne? Wenn ich irgendwann anfange, Blödsinn zu machen, dann, ah, ich kann ja freihändig fahren ja, und unaufmerksam ist,
1: man doch irgendwann auf der genau. Schnauze.
0: Und nicht über die Seite absteigen, immer nach hinten. Weil ja, sonst Z Armbruch. Genau. Und das Schöne ist, ähm, wer sich schon immer mal gefragt hat, kann man das nicht auch selber machen? Kann man. Und dafür habe ich mal was vorbereitet, hat nämlich tatsächlich sich jemand selber gebaut. Spielen wir mal das Video ein, ich weiß jetzt nicht ob das rüberkommt, ich schalte mal kurz wieder um auf den anderen Kanal. Das hat nicht funktioniert, <lacht> sehr schön. So, Artikel nennt sich DIY Segway, also Do It Yourself, do it yourself Segway und ich spiele das mal an.
1: Hallo, mein Name creation.
0: So, jetzt packt er hier aus seinem Kofferraum auf, aus dem Auto. Zwei Räder raus, gut, mit Plattform. Kinderwagenräder. Mhm. Ja, Lenkstange, zack. Denkstange da reingesteckt. Ein bisschen festgeschraubt. Ja, werdet ihr dann auch sehen im Video, jetzt kommen auch so ein paar Federn an die Seite, rechts und links vom Lenker, für dieses Hin und Her Bewegen, mhm. links rechts. Jetzt wird ein kleiner Schalter umgelegt, in einer winzigen Zentimeter großen Box, draufgestellt. Und losgefahren. Und so, und wie man sieht, guck, da sieht man auch, ne? nach rechts bewegt er die Stange, jetzt fährt er ein bisschen nach rechts. Ja. Und wenn er die Stange nach links macht, genau, oder jetzt sogar auf der Stelle, umgedreht und wieder zurück. Oh, jetzt hat er nochmal mal fährt, macht er mal ein bisschen Show, fährt hier auf irgendwelchen Drücken. Genau, auf irgendwelchen Drücken, Dreht Drück sich im Drück im Kreis. die ganze Zeit im Kreis. Oh. Und der Clou ist, das Ding hat er gebaut für 300 Euro. Oh. Wow. Wie man sieht, sehr stabil. Er steht sogar mit einem Bein nur drauf und fährt rückwärts.
1: 300 Euro zu 8.000 Euro beim Generalimporteur. Das ist ja doch schon ein Unterschied. Definitiv. Wann fangen wir an, so ein Ding zu bauen? <lacht>
0: Wenn die ersten drei Euro per Flatter eingenommen sind. Ja, wie man sieht. Die anderen, also auch freihändig, zack, vorwärts, rückwärts gefahren. So, blende ich mal aus hier,
1: äh, blende ich mal aus hier. Ja, die Dinger sind schon ziemlich so. cool. Ich glaube auch, dass das nicht eine Alltagsfliege bleibt, sondern dass da vollkommen neue Anwendungsgebiete draus äh, entstehen.
0: Warte mal kurz, ich muss mal kurz wieder umschalten hier. Was meinst du mit neue Anwendungsgebiete, so vollständige?
1: so wie Oma heute mit dem Rollator oder sowas in der Gegend rum. eiert, ich glaube, das werden wir nicht haben, wenn wir mal alt sind. Da wird sicherlich. Du sagtest ja, dass das Kinder, <lacht> <lacht> dass das Kinderleicht ist und selbst Leute, die Gleichgewichtsprobleme haben, damit Sie sofort umgehen konnten. Ich glaube, wir werden später, wenn wir Rentner sind, mit Segway in der Gegend rumdüsen
0: auch mal im Relator. <lacht> Kannst du diesen Spruch hier bringen?
1: <lacht> hm. Ja. Hm. Hm. Nicht?
0: <lacht> so einfach, wie das zu löten ist, sind auch mal nochmal den Lötkolben in die Hand. <lacht> ja, und äh, so also ein Segway
1: auf Krankenschein,
0: ist doch cool. Fertig. Ja. Für 300 Ocken. Wir Klick. sollten eine Firma gewinnen. Kunden, die diesen Segway gebaut haben, haben auch <lacht> dieses Modul
1: geschafft. <lacht> ja, trotzdem hast du mir jetzt aber immer noch nicht beantwortet, was das in diesem Robotik-Podcast zu suchen hat. Nichts.
0: Das wollte ich mal so sagen. Nee? Ja. Nein. Ja. Also, ja. Ähm, Tatsache ist, der Ding hat... Der der Ding. Der, der Ding. Typ, der P Peter, Peter wie auch immer, er mit Nachnamen hieß, aus Punkt .nu, wollte ich dir vorhin noch nachgucken, was NU ist. NU. Weiß das einer? NU. Und dann bitte Punkt jetzt anrufen.
1: <lacht> Wir sind keine Achso. Ach <lacht> ähm, dann jetzt nicht mehr anrufen. Das ist eine... Leider Aufzeichnung. Nein,
0: die... Ah, diese Autokomplit hier. Man, man, man soll nebenbei im Podcast nicht Sachen nachsehen. Das ist für alle Zuhörer total langweilig. Punkt. Niederlande. Nee, Punkt. Hat Likes the News. NU. Was ist denn NU?
1: Uh, Island, äh, uh, Island. Uh, Island. State of New -way? Mm -hmm. New -way.
0: Register your .new domain name today. Mm -hmm. also, liebe Kinder. Wieso liebe Kinder? Liebe zu, <lacht> Wer auch immer Sendung jetzt noch hört, <lacht> die Auflösung Verraten wir im? Wir schinden nur Zeit. Einige skandinavische Sprachen. Und äh, okay. Ja. Also. Ähm. Okay. Punkt NU. Der Peter hat sich dieses Ding selber gebaut und zwar hat er sich einfach Motoren aus diesen, ich glaube wie bei meinem Roboter, diesen China Selbstbau Roller 100 Euro Ding, 80 Euro Ding rausgebaut. Motoren mhm. rausgebaut, Akkus rausgebaut oder woanders besorgt? <lacht> Und Kernstück von dieser ist natürlich die Ansteuerung, sprich, der hat ganz einfach einen Mikrocontroller genommen, ein kleines Atmel-Board, eine kleine Platine mit drei oder zwei Beschleunigung, mit Beschleunigungssensoren, die die Neigung eben erkennen. So ähnlich wie beim iPhone. Ja, so. Wenn ich das Und schüttel... genau. Linksrum merke ich, das Ding ist oh. so rum geneigt, rechtsrum so rum geneigt, nach vorne geneigt, nach hinten geneigt. Ich brauche mhm. eigentlich nur vorne und hinten. <lacht> Denn das reicht ja. Die, natürlich sind die Segways da mit viel mehr Features ausgestattet und ne, die sind auch mit Schutzblech und, mhm. und, und deutsche Straßenverkehrsordnung sind ja zugelassen mittlerweile. Im Straßenverkehr in Deutschland auf Radwegen und so ähnlichem dürfen die fahren. Ja. Mhm. Ähm, und der original hat dann auch noch so Schutzkontakte, der merkt, ob noch einer draufsteht auf dem Board, damit das Ding, nicht alleine, damit das Ding nicht alleine weiterfährt. So, so kompliziert hat er das natürlich jetzt hier nicht gemacht. Das geht für 300 Euro nicht. Aber ah, für 300 Euro, wie gesagt, starke Motoren genommen, ein bisschen Blech, ein bisschen Aluminium, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Er hat auch ein schöne, schönes Video noch dazu gemacht, wie er das gebaut hat. Man sieht dort zwei kleine Platinen, guck mal hier. Äh, zwei kleine Platinen, die jeweils Motor rechts, Motor links ansteuern. Mhm. Hier zum kleinen PC-Lüfter an der Seite, weil das erfahrungsgemäß.
1: Also im Prinzip so wie die Motoransteuerung von deinem Roboter.
0: Ja, so in der Art. Ich bin selbst zusammengelötet hier mit einem dicken Lüfter, weil das wahrscheinlich sehr heiß wird wegen der starken Ströme. Mhm. Hier sieht man noch ein paar Kondensatoren dazwischen. Das ist wahrscheinlich zum Entstören oder Verbinden. Vielleicht sind das auch Lüsterklemmen. Sieht man hier nicht so ganz genau. Ach guck, hier sieht man das. Ne? Er hat mhm. sich hier so zwei, zwei Motoren gekauft, so aus China irgendwie 300 Watt Motoren, 24 Volt, 3000 Umdrehungen. 12 Zoll Räder. Äh, ja, dann einfach Stange durch, durch ein paar Alublöcke. Hm. Die Riemen dort benutzt zum, zum Antrieb. Hier noch eine kleine Achse hier so für den Lenker, wo der so reingesteckt wird für links, rechts. 12 Volt ähm, Bleigel-Batterien, die eben sehr hohe Ströme vor allen Dingen sehr schnell liefern können und auch dauerhaft. Und ja, die Platine hat er sich alle selber zusammengelötet und Herzstück ist dann eben, dieser Sensor Er hat auch noch so eine Grafik reingebaut, wo man dann sehen kann, wie hier die, die Temperatur, kann man sogar sehen, sehe ich gerade, oder irgendwelche Nachrichten, wie die Neigung jetzt hier ist von dem, von diesem Sensor, wie viel Grad ist er jetzt nach vorne geneigt, nach hinten geneigt und dann sagt man halt, okay, wenn, was weiß ich, um halbes Grad nach vorne geneigt, dann
1: starte die Motoren und fahre ein bisschen nach vorne. Das heißt, mit deinem Atmel-Chip, den wir hier auf dem Schreibtisch liegen haben und mit dem Beschleunigungssensor mhm. können genau. wir morgen anfangen, so ein Gerät zu bauen.
0: Ja, hm. Theoretisch möglich, das ist ein Beschleunigungssensor, der wird über spezielle Verbindungen angesteuert, also nicht serielle
1: Verbindungen, sondern über, ich glaube, SPI-Protokoll. Für, für den, der das jetzt nicht sehen kann, das, die Platine ist nicht größer als so ein 5-Mark-Stück oder sowas. Genau.
0: Für, und für die, die keine 5-Mark-Stücke <lacht> kennen, ist ungefähr wie ein 2-Euro-Stück, ein bisschen größer. <lacht> ja, wir sind hier voll der Alte. Podcast, <lacht> wo ist mein Rollator? Ja. Gleich neben dem 5-Mark-Stück.
1: Also diese Rollator sind, Rollatoren sind out, wir bauen uns jetzt hier Sekwech genau. selbst.
0: Seklad. Sek <lacht> <lacht> aber ähm, die Leute sehen das ja jetzt, weil ich werde jetzt dieses. Ah, du
1: machst da ein Foto von. Ja,
0: aber hallo. Oh. Aber hallo, das wär, also, jetzt.
1: ein. Da ihr das ja alles sehen könnt, legen wir dann auch kein 5-Mark-Stück daneben. Nein, aber ein Euro-Stück. 2 Euro-Stück. Das geht auch. Ja, Obwohl, und daneben, für die Leute, die kein 5 Mark Stück mehr kennen, könnten wir eigentlich auch ein 5 Mark Stück machen. Ja, ist gut.
0: <lacht> ja, zurück nochmal zu dieser Anleitung. Insgesamt also 200 Euro für die Hardware, sprich zwei Motoren, zwei Räder, zwei Bleibatterien macht 150 Euro. Ja, also im Prinzip bisschen von diesen Elektrorollern. Aluminiumblock. Genau. Bisschen hier Stahlblock, bisschen Aluminiumblock. Handelbar im, ja, Emergency das ist im Bereich
1: von 5 bis 10 Euro.
0: Genau, macht 200 dann. Die mhm. Batterien sind teuer, ne? Die ja. sind immer. Und die Motoren, das ist das teuerste. Und die Räder. Mhm. Ja, und dann hat er hier einen sogenannten Atmega 168 genommen. Das ist ein Atmel-Chip. ADRS, was ist das für ein Ding? Das sind wahrscheinlich die. Genau. Beschleunigungssensoren. Ach, der...
1: mhm. Kostet. Retired. Hat keinen Preis mehr. Gibt es nicht mehr. Oh, das ist ja, da, aber da er hat die Gesamtkosten für die Elektronik nochmal mit 100 Euro angesetzt. Genau. So hier die Motortreiber, MOSFET, Gate Driver, hm.
0: Capacities, Double Layer, Voltage Regulator, LED und eine Batterie noch für die Elektronik empfiehlt sich immer als, als Tipp, wenn man die Möglichkeit hat, gerade bei so starken Motoren immer zwei getrennte Stromkreise zu nehmen. Beim kleinen Roboter ist das sicher vernachlässigbar, der irgendwie mit 5 Volt rumfährt oder 9 Volt, mhm. aber so Motoren, die stören immer gern die Elektronik. Kennt man vielleicht nicht. Ist alt. <lacht> Kennt man vielleicht noch von früher. Ja. Ja, wenn so mit der Zündspule, wenn man so ein Radio nicht richtig entstört hat, dann hört man, oh, man doch immer das Fahrgeräusch im Radio. Gehört ach, du hm? meinst
1: so Autos, die noch keine Elektronik hatten? Zur Zünd. Zur, äh, ja. Genau. ja, Also Autos mit Vergasermotor und Zündspule und Unterbrecherkontakt.
0: Nicht? Gab es doch früher immer, ja, dass das es mal so was gab. Ja, mal. Wo kam das denn hin? So.
1: Ja, dann ja. hat man den Unterbrecherkontakt gehört. Oh Gott, im Radio.
0: Okay, mhm. auf jeden Fall kann man das Ganze dann anschließen, <lacht> den Unterbrecherkontakt. Wenn ihr den noch nicht gefunden habt für diesen Podcast, den Unterbrecherkontakt, dann freuen wir uns, dass ihr immer noch dabei seid. Ihr könnt also diesen, das Ganze dann anschließen an so ein AdMail-Board. Wie gesagt, er hat selber gemacht. Ich habe mir hier mal so einen kleinen Arduino, ein kleines Arduino-Board bestellt. Hat den Vorteil, das ist jetzt so groß wie ich weiß nicht, mein Ringfinger, ne? Wie so ein 24-poliger. Das war jetzt aber der kleine Finger. Das stimmt. Wie mein kleiner Finger. Ja, das ist der kleine. Hm.
1: Ähm, also im Prinzip so groß wie ein 40-poliger Dill-Chip. Genau, über
0: weniger so, noch. Ungefähr. Oder 24. 24-polig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 30. -polig. 30, -polig. 30 -polig. Ja, ist ja auch egal. Ja, so irgendwo irgendwie dazwischen. 24, 30, Poliges äh, IC, hat den Vorteil, es ist gleich fix und fertig ähm, bestückt. Also diese arduino bots gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen. Ähm, findet man alles auf der leider auch englischen Seite arduino.cc. Arduino ist ein italienischer Name weil dieses Projekt irgendwie mal in Italien entstanden ist. Ich glaube, dass irgendwie Studenten waren, die, die, die eine preisgünstige, einfache Mikrocontroller-Plattform erschaffen wollten, mit der sozusagen jeder ganz schnell was anfangen kann. Also ohne, dass man groß programmieren können muss und wissen muss, was muss ich hier irgendwie Register setzen und Bit- und byte Und Das ist immer eine sehr hohe Einstiegshürde für viele. Und das ist, sie haben damit einen Standard geschaffen, ein kleines Board, was ja, standardisiert ist, in einer Art, äh, ja, so eine Art Basic programmiert wird. Es gibt eine fertige GUI dazu, die ist in Java geschrieben, das heißt, die läuft auf Mac, auf Linux, auf Windows, überall wo Java läuft. Und da gibt es auch Tonnen von Beispielen.
1: Das heißt, dieses Gerät hat schon so eine Art Firmware drin. Das ist sofort ansprechbar.
0: Richtig, denn normalerweise, um diese Mikrocontroller zu programmieren, braucht man immer noch einen extra, einen sogenannten ISP. Mhm. Oh, wo steht das eigentlich? ISP. Also ein Programmiergerät, das ist in dem schon integriert. Der hat einen sogenannten Bootloader. Das heißt, wenn man den an USB anschließt, wird dort automatisch eine Software, die dort schon drauf ist, gestartet. Die wartet am seriellen, am USB-Port. Ist ja auch seriell. Wartet darauf, kommt irgendein Programm für ihn, so willst du gerade Programm auf mich überspielen, auf mich äh, übertragen. Wenn das der Fall ist, dann macht er das. Flasht sich selber, bis auf den Bootloader-Bereich. Und dann ist die Software drauf. So, und das sind wirklich... Äh, es ist ein Einzeiler oder ein Zweizeiler eine LED zum Blinken zu, zu bringen. gibt dort immer zwei Programmschleifen, die ich dort habe in diesem Arduino-Code. Einmal eine Setup-Schleife, wo ich halt sage, dieser Pin ist jetzt ein Ausgang oder ein Eingang. Wenn ich jetzt sage, oder sagen wir mal ein Ausgang, hier will ich eine LED anschließen. kannst dort einfach eine LED dort dran anstecken. Und mit einem Widerstand. Und dann kannst du das Programm an schließen und sagst zum Beispiel äh, LED... Ja, müsste man jetzt mal in so ein Programm reingucken. Jetzt habe ich mir extra was ausgedruckt. Hm. So ein Zufall. Hier ist gerade ein LED-Beispiel. So, so, sagst zum Beispiel hier in LED-Pin gleich 13. Mhm. Und das ist dann auch wirklich hier die Nummer 13. Das steht auf dem auf du den den Platine Pin drauf. 13
1: logisch mit LED ansprechen. In deinem Programm. Genau,
0: damit ist das ein Ausgang. Hm. So, dann sagst du äh, dann sagst du noch äh, Setup-Pin-Mode LED-Pin gleich Output, also es war jetzt nicht die genaue Syntax, aber das schaut ihr euch mal an auf Arduino.cc bei den Beispielen, bei den Examples und dann gibt es eine Loop, das ist sozusagen eine Endlosschleife, denn so ein Microcontroller kann immer nur ein Programm gleichzeitig abarbeiten, sozusagen eine Endlosschleife, in der er immer gefangen ist und dann gibt es hier einen Befehl, der nennt sich Digital Write, dann sage ich dort noch welcher Pin. Dann nehme ich diesen LED-Pin, dann muss ich nicht mal 13 schreiben, was ich oben angegeben habe und sage dann Hi. Dann gibt es ein Delay, also eine Verzögerung von einer Sekunde oder 1000 Millisekunden. Hier, was ja das gleiche ist und dann sage ich Digital Ride right LED-Pin Low, Delay 1000 und dann macht die Loop von vorne los. Und das, und das ist heißt,
1: alles. die LED blinkt dann im Sekundentakt. Genau, sozusagen Hello
0: World auf mhm. Mikrocontroller das ähm, sieht
1: jetzt, jetzt C-ähnlich aus, so was eine Interpretersprache, ne? also genau. das Programm wird jetzt nicht noch irgendwo kompiliert oder so, sondern direkt da drauf geladen? Nee, nee, das, wird,
0: äh, das wird kompiliert, Ach so. das wird
1: automatisch kompiliert und umgewandelt. In der Entwicklungsumgebung in... auf deinem Computer. Und richtig, dann...
0: richtig. Ähm, auch die Installation von diesem Arduino-Kram ist super simpel. Egal ob auf dem Mac unter Linux oder unter Windows, habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber das ist, glaube ich, nur so eine ZIP-Datei. Installiert dann gleich alles mit einem Compiler, den man da braucht, ein GCC. Mhm. Oder noch was zum Flashen irgendwie. ein, weiß gar nicht, was die hier nehmen. AVR-Dude oder sowas. Das heißt wirklich so. Und ähm, ja, auch da ist ähm, zum einen das Schöne, man, man muss sich nicht... Die, die Hürde ist relativ gering, man kauft sich dieses fertige Board, gibt äh, verschiedene, Arduino Uno ist glaube ich ein sehr einfaches Board, ich habe mir hier, weil ich einen schönen Kleinen haben wollte, den Arduino Nano gekauft und wichtig, dort gibt es auch sogenannte Nee, nicht sogenannte. Sowas wie, wie, wie Clones. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie namensrechtlich ist oder, oder wo da die, warum die so günstig sind, denn diese Arduino-Boards, die sind jetzt nicht immer so günstig. Aber es gibt zum Beispiel auch hier den DF-Arduino mhm. und der macht genau das gleiche. Das ist genau so kompatibel Ich habe ehrlich gesagt nicht rausgefunden, wo der Unterschied ist, denn es ist auch ein admin chip Im Gegenteil, der hat sogar statt 16 kW hat der 32 kW Speicher. Ähm, hat hier dum, 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 wo steht's? 16 Megahertz. Genau, Arduino Nano-Board habe ich hier genommen. Das hatte den Vorteil, das hat gleich einen USB-Anschluss fix und fertig drauf. Mit einem Wandler. Also der wird sofort so vom PC erkannt und kann angeschlossen werden und läuft dann hat und hat auch über die 5 Volt über den USB-Anschluss gleich seine Stromversorgung mhm. ich kann auch eine externe dranhängen, wenn ich will muss ich aber an dieser Stelle jetzt nicht ähm, also extern ist ja manchmal einfacher, wenn man jetzt das Ding irgendwo einbauen will mhm. kann da eine 9 Volt Batterie ran, weil da gleich ein 5 Volt Spannungsregler auch schon mit drauf hat kann ich einfach Batterie ran klemmen und dann läuft der so wenn ich jetzt hier USB ist ja praktisch. kein, kein USB-Kabel da aber kann man sich glaube ich, ich mal ranstecken. Ja. USB-Kabel was und in die Untiefen hier. Der das sieht gut aus. Schepper. Mal gucken, was jetzt mit der Aufnahme passiert, wenn ich jetzt diesen Arduino ranstecke.
1: Ja, die ist jetzt leider gelöscht.
0: Das ist nicht lustig. So, zack. Ah,
1: leuchtet. Leuchtet sogar.
0: Macht jetzt aber nichts Besonderes, weil das letzte Programm, was ich glaube ich da drauf gespielt habe, mal weiß ich gar nicht mehr. Werde ich jetzt nicht starten, weil ich habe das mit dem Arduino nur getestet unter Linux und ich werde jetzt nicht die Virtualbox hochfahren, wenn hier unsere Aufnahme mit Spend läuft. So, ziehen wir mal wieder ab. Zack. Aber wenn ja jetzt das Blink-LED-Programm hier drauf gespielt wäre, würde er halt sofort Also fettel. der Microcontroller startet sich und dann blinkt mhm. es. Läuft mhm. das Programm. <lacht> so. Ähm. Mhm. Genau, also ich habe das Board genommen und dieses komischerweise war dieses drf duino board Jetzt habe ich überhaupt nicht mehr mitgeschrieben, was wir geredet haben, das ist großartig. <lacht> Arduino. Dieses drf Duino board kostete 25 Euro, so wie es hier ist. Hat von den Anschlüssen her, wie ich schon sagte, 16 KB-Speicher, hat das gleich einen USB-Anschluss fertig, kriegt darüber gleich die Spannung, wenn man will hat ja, serien Anschluss. Logisch, da geht der USB dran. Dann hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6 PWM Anschlüsse, Pulsweitenmodulation. Haben wir in der letzten Sendung schon gesagt, dass genau. wir das nochmal erklären wollen. Machen wir nächste Sendung. Dann hat er genau, 14 ja genau, er hat insgesamt 14 digitale IO-Pins, also 14 Ein-Ausgänge, mit denen ich irgendwas machen kann. Einen Sensor anschließen kann, einen Tastor anschließen kann, eine LED anschließen kann, zum Beispiel so einen 3D-Sensor oder 2D-Sensor, XY-Beschleunigungssensor, mhm. über den wir vorhin sprachen. Sechs davon können PWM. Er hat acht analoge Pins. Oh. So, also Eingabepins, das heißt, ich kann zum Beispiel irgendeine Spannung dort messen, die anliegt, nicht irgendeine, meistens von 0 bis 5
1: Volt. Sondern, ja, die anliegende am besten.
0: Genau. I2C e kann er noch, das, und SPI, das erklären wir auch ein anderen Mal, sind halt spezielle Sensoren, die nochmal, also nicht wie serielle, sondern die werden halt anders angesteuert. Auch drei Kabel oder zwei Kabel, aber eben andere Kommunikation. Hm. Das führt jetzt an der Stelle... Das, das, das ist das jetzt ein Arduino, den du da gekauft hast, oder genau. ist das dieser DRF? Das ist der, dieser DRF-Duino, die sind aber hm. komplett... Und der also, Preisunterschied? Das war irgendwie die Hälfte fast. Aha, also das statt heißt, 40
1: Aduido Euro Aduido kostete fast 50 Euro.
0: Ja, irgendwie 40 Euro, glaube ich. Hm. Und der kostete jetzt 25 Euro, habe ich mir, glaube ich, bei Lipoli.de bestellt. Ähm gibt es natürlich auch überall. Ich habe hier einen genommen, der hier in der Nähe war. ein Händler. Und das lief alles super reibungsfrei. Hintergrund war ich, dass ich ein Kumpel wollte was ansteuern und ich gesehen habe, 25 Euro, so will ich, bestell ich okay, mir auch. will ich auch haben. <lacht> genau. cool. Freunde, die das bestellt haben, haben auch da gleich ein mit bestellt. Und, ähm, ja, und damit habe ich tatsächlich dann auch gleich dieses Rostzeugs getestet. Habe dieses Arduino-Modell getestet und das lief komplett auf Anhieb draufgestellt. Das gespielt. heißt,
1: du hattest diesen Baustein auch dabei?
0: Nee, das habe ich denn hier hinterher im Nachgang getestet, so. weil ich jetzt überlegt habe, was machst du jetzt mit diesem Rostzeugs? Kann ich jetzt nicht meine ganze Software umschreiben?
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt ein schönes Ding, um das im Kleinen zu testen. Ich ne? habe jetzt hier irgendwie acht Pins, wo ich sagen kann, gut, ich tue jetzt so, als wäre da mein Motor angeschlossen, mein mhm. Roboter, da meine LED. kann also auch erstmal sofort loslegen, experimentieren, äh, einen Taster anschließen, wenn was passiert, den Taster dann passiert am PC was oder geht eine LED an aus. Ähm, Aha, ja. Ich kann hm. Servos anschließen. Über Servos können wir auch noch mal was erzählen. Hm. Was eigentlich so ein Servo macht, was ich damit machen kann, kann man schon auch missbrauchen als kleine Motoren für den Roboterantrieb zum Beispiel.
1: Du meinst jetzt die aus dem Modellbau? Hm,
0: genau. Wollen wir was über Servos jetzt erzählen? Ist ein bisschen unvorbereitet. Oh,
1: nö. Also ja, diese kleinen so Plastikkästchen. Später irgendwann mal. Für ja. den, der früher mal so Modellautos gebaut hatte. Der kennt die Der schon. Der kennt im entfernten genau wir Servos. Machen wir aber machen wir auch mal Servo-Hacking, was das ist,
0: mhm. wofür man das braucht und wie man die ansteuert. Und bei diesem Arduino sind auch wirklich zig Beispiele. Ich habe gestern mal ein bisschen geforscht. Ich habe noch eine zweite Seite gefunden, wo es einige Sachen auf Deutsch gibt, die scheint aber nicht so wirklich gut übersetzt zu sein. Die nennt sich freeduino.de. Da gibt es auch ein Wiki, es gibt deutsche Artikel, das scheint mir alles nicht immer so hundertprozentig auf den aktuellen Stand zu sein. Ich habe hier mal durch die, es gibt ein Arduino-Tutorial von der berühmten Lady Ada, wer schon mal von ihr gehört hat. Und dann gibt es hier Lektion 0, Was, wie sieht ein Arduino aus. Sind natürlich jetzt alles amerikanische Fotos mit amerikanischer Stromversorgung. Aber das
1: ist ja noch eine größere Bauform.
0: Genau, das ist ja einer der größeren. Da sieht man schon, das jetzt nicht SMD, der ist hier einfach so noch und Dings geliefert und top. Der Vorteil bei diesen größeren Boards ist, du siehst hier oben diese Buchsenverbindung auf beiden Seiten, so mhm. 20 Pins mhm. und da gibt es sogenannte Arduino Shields dafür. Und diese Shields sind eben beliebige Erweiterungen für den Arduino, wo ich andere Hardware-fertige draufstecken. kann. Mhm. Zum Beispiel äh, ein Shield mit irgendwie 40 LEDs. Mhm. Kannst du dir so eine Art Display mitmachen.
1: Leute. Testzwecke viel einfacher genau. zu handeln, als genau. hier deine offenen Pins. Oder ja, du musst,
0: genau, du musst ja nicht dran rumlöten, mhm. du kannst ja einfach so auf irgendeinen,
1: so irgend so also
0: die, mein, meine ja, hat am ja besten
1: auf so ein Experimentierboard oder so, dann kannst du vielleicht auch mit äh,
0: genau diese Breadboard. das
1: Ganze. Ja, genau.
0: Genau, diese Breadboard-Dinger, ähm, das geht bei dem hier jetzt nicht, Da machst du es umgekehrt, weil da steckst du die Platinen, die Shields dann auf dieses mhm. auf die Pins drauf. Ja. Bei meinem ist es so, dass man den... Äh, dass man den auf ein, ein, ein Breadboard eben steckt. Und dann da noch irgendwelche Widerstände oder sowas, weil er eben so schön klein ist. Ich wollte halt einen kleinen Arduino haben. So und ähm, was man aber auch hier jetzt schon sieht in diesem deutschen FreeDuino-Seiten, wenn ich jetzt hier auf Seite 2 gehe, sieht noch ganz kompliziert aus, die Installation. Lektion 1, lass es blinken. So, jetzt fehlen hier schon irgendwelche Bilder. Verzeichnis unter Windows. Äh. Hm. Da fehlen jetzt schon die ganzen. Ja, das ist irgendwie auch sehr, sehr, nicht sehr liebevoll hier überarbeitet. Ach, das ist
1: ein bisschen kaputt. Nee. Sagt, also also
0: Ja, es, ist, es scheint auch, nee, nicht, nicht schlecht übersetzt, sondern die Seite scheint irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, ob sich da im Moment keiner mehr ja. Zuletzt vor zwei Jahren und 28 Wochen überarbeitet. Mhm. Also Friduino vielleicht nicht ganz so gut. Wenn ihr eine Internetseite wisst, wo die ganzen, wo das ganze Arduino-Zeugs von Arduino.cc, wo das das ja die Originalseite ist. Wenn ihr die wisst, dann schreibt es in die Kommentare, dann verlinken wir das mit rein. Mhm. Ja. Also sehr schön, ne? getting started, wird hier erklärt auf der Arduino-Seite, äh, was brauche ich, Windows, Mac OS, Linux, Environment, Troubleshooting und kann ich unter Learning, nee, Learning, doch, genau. Uh, Learning das sind die ganzen Beispiele erklärt und was du hier siehst als Rubriken: Basic, Digital, Analog, Ethernet, Communication, genau, mhm. SPI, Communication, Servo, Serial, Stuff, Stepper-Library, gibt es fix und fertig Beispiele, die man alle sofort mit einem Mausklick in, Pu in der GUI auswählen kann, dann mhm. sind die gleich dort drin. Also startest die diese IDE, diese Entwicklungsumgebung in Java und dann klickst du irgendwie auf. Äh, ja,
1: was das hat einfach. Also schon fertig eine Programmlibrary und ich
0: kann. Genau. Also die Programme sind dann gleich als Beispiel mit einem Mausklick so analog read serial. Zack ist gleich ein Bild drin, wie man das anschließen mhm. muss. Kannst du kannst Poti anschließen. Ist mit
1: einem Klick praktisch auf das Gerät geladen.
0: Genau. Also erst genau. Erst, erst in der, wird in der GUI angezeigt. Und dann kannst du auch das Programm modifizieren. Mhm. Dann warnt er dich auch, sagt hier, du hast das Programm geändert, willst du es jetzt unter deinem Namen speichern. Mhm. Und dann mit einem Klick wird es übertragen und läuft sofort. Mhm. Und das Schöne ist eben, den Arduino ziehst du dann irgendwie ab, steckst ein anderes Gerät ran oder, oder steckst eine 9-Volt-Batterie dran über den, über den externen Stromanschluss, je nachdem, welches Modell man da jetzt hat. Und dann läuft das. Cool. Also vor allen Dingen eben auch im ja, im künstlerischen Bereich. Irgendwelche ne? Künstler, die irgendwelche Installationen machen wollen und sagen, ich will hier mal ein bisschen motoren, soll sich was bewegen. Soll was blinken, soll was leuchten, soll was, wenn ich meine Hand bewege... Soll ein Ton rauskommen, der soll sich verändern. Kannst du per Abstandssensor, Ultraschall-Sensoren, Infrarotsensoren, gibt es alles fertige Beispiele, wie man die mit einem Microcontroller einlesen kann. Ich muss mich nicht in das 250 Seiten Atmega 2560 Handbuch rein. Ich blicke schon in den dicken Ordner da. ja,
1: das ist ein ganzer Ordner bei dir.
0: Genau, das ist jetzt auch einer der großen Atmegas, der kann schon sehr viel. Ja. Und ist auch ein bisschen komplexer, aber auch die kleinen. Ich glaube, selbst für diesen, diesen kleinen Arduino, wie hieß er? 168, genau, 168 oder 328, das ist jetzt nur die Speichergröße, 16 oder 32 kW, war das Handbuch, glaube ich, oder das Referenzdatenblatt waren irgendwie, glaube ich, 150 Seiten oder 120 Seiten, wo alles erklärt wird. Und diesen ganzen Quatsch, wollte ich gerade sagen, diese ganzen Sachen kann man sich zum Einstieg eben erstmal sparen. Man findet leicht einen Einstieg. Und in der Regel ist es ja so, wenn man dann irgendwann weiß, okay, jetzt will ich mehr dann schaut man sich eben um und geht zum Beispiel auf die Seite microcontroller.net, auf die wir letztes Mal schon verlinkt haben, und guckt ihm danach, was passiert denn im Hintergrund? So, mhm. Was steckt in diesen fertigen Funktionen? Wie, 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 was passiert dort? Wenn ich sage LED Digital Write, was passiert da, was wird da aufgerufen? Und wie kann ich das selber machen? Was sind Interrupts, solche Geschichten? Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt behandelt wird, Interrupts. Weil das meiste so schon fertig geht. Hm. Oh. Ja. Das war ein doch schon recht ausführlicher Ausflug zum Arduino. Haben wir sonst noch Themen? Wir haben über Ross gesprochen, Follow-Up haben wir gesprochen, den Arduino, News. Ja, irgendwie haben wir diese Woche. Keine sind wir
1: jetzt Woche. bei den News angelangt.
0: Genau, News ja. gibt's keine. Nö. Fallen diesmal aus. Und Flatter, wer hat die Kamera gewonnen? Weiß ich nicht. Keiner. Keiner? Das hat hat keiner uns geflattert. keiner geflattert? Nein. Das ist traurig,
1: keiner. oder? Ja. Naja, Liebe wird, Leute, denkt dran. ja doch keiner.
0: Wir, machen, wir wollen ja nicht um Geld betteln. Aber gebt uns all euer Geld. <lacht> Spendet. Nein. Ähm, ja, dann
1: wird das mit unserem selbstbau ja auch nichts. Nee,
0: erstmal nichts. Ja. <lacht> erstmal nichts müssen wir noch warten. Aber es möge doch jeder im Hinterkopf behalten. Das ist hier Freizeit und ein kostenloses Projekt. Und wenn ihr es am Leben halten wollt. Plättert auch mal. Kann man Geld und Liebe in einem Mausklick verschenken. <lacht> 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 ja.
1: Flatterst du deine Frau eigentlich auch?
0: Die wird nicht geflattert. Ach so. Genau. Die hat Migräne. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich denke, für heute reicht das? Ja, denke ich auch. Wir haben ja schon wieder fast anderthalb Stunden geschafft.
0: Oh ja, tatsächlich. Dann, ähm, versuche ich mal die Aufnahme zu stoppen und beim nächsten bis zum nächsten Mal ja tschüss Robotiklabor. tschüss tschüss